0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: Muy buenos días, les damos la bienvenida a una nueva edición de Actualidad Parlamentaria. Hoy es miércoles 23 de febrero del 2022, mi nombre es Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán. Actualidad parlamentaria llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampe en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Estos son nuestros titulares. Este 8 de marzo se presentará el Consejo de Ministros ante el Pleno del Congreso de la República para exponer las políticas generales del gobierno. Esto será desde las 4 de la tarde. En el tercer día de la semana de representación, los parlamentarios realizan actividades en sus respectivas regiones. En Ayacucho, el congresista Germán Tacuri de la bancada Perú Libre y presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, se ha reunido con representantes de la Cámara de Comercio y del Comité de Gastronomía Ayacuchana con la finalidad de unir esfuerzos para impulsar la reactivación del turismo y la economía en esta región. En Cusco, el congresista Luis Ángel Aragón de la bancada Acción Popular se encuentra supervisando el estado de los colegios a pocas semanas del inicio de las clases. Y en Arequipa, la congresista Diana González de la bancada Avanza País visitó la comisaría de Sachaca y el centro de emergencia mujer de Pampa de Camarones. a esta edición de Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio, un congreso para todos, contándoles que este 8 de marzo se presentará el Consejo de Ministros ante el Pleno del Congreso de la República para exponer las políticas generales del gobierno. La sesión está prevista para las 4 de la tarde. La titular del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, envió un oficio al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres Vázquez, para invitarlo a la sesión plenaria, en atención a la solicitud y a lo que dispone el artículo 130 de la Constitución Política del Perú. Vamos ahora con una entrevista, el congresista José Cueto de la Bancada Renovación Popular. Cuestionó las contradicciones del presidente de la República, Pedro Castillo, al referirse a los ascensos en las Fuerzas Armadas y se mostró en contra de otorgarle el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Aníbal Torres, que asistirá al Parlamento este 8 de marzo. Como parte de las actividades durante la Semana de Representación, Cueto Acerbi informó que visitará con miembros de su bancada el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú. Y el viernes tienen previsto reunirse con el ministro del Ambiente, Modesto Montoya, para abordar el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Aquí la entrevista.
2: Establecemos contacto telefónico con el congresista José Cueto, representante de la bancada de Renovación Popular, con quien conversaremos sobre la Semana de Representación. Un gusto tenerlo en Congreso Radio, congresista José Cueto. Muchas gracias por la llamada. Queríamos que nos detalle las principales actividades que ha desarrollado en estos dos primeros días de Semana de Representación.
3: Yo aprovecho la Semana de Representación para recibir a mucha gente que de alguna manera te pide bien siempre, y a veces por la misma cantidad de, de comisiones en que uno está no hay tiempo para recibirlos a todos y a, a la vez eh, trato de usar de la oficina para cosas puntuales la semana por ejemplo mañana voy a ir al IGP no al Instituto Físico del Perú para eh, ver cómo todo se te este centro de monitoreo de sismología nacional. Vamos a estar ahí de temprano de, 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 de a la mañana en el instituto que queda en Jicamarca. Y después eh, tengo previsto ir a ver cuál eh, sistema de control que está ejerciendo la pampilla del derrame y el día viernes vamos a recibir también una banca a solicitar la presencia del ministro del ambiente. Tema, ¿no? el derrame, la GESA,
2: Entendemos, congresista, que esta visita, por ejemplo, que va a realizar al IGP en Jicamarca, lo va a hacer con representantes de la agrupación que usted integra.
3: Sí, sí, sí. Vamos a ir a un grupo de la bancada de, de renovación popular eh, mañana, temprano, y la reunión que te estoy hablando también para ver el tema puntual de, de la pantalla, el día de viernes también con un con la participación de algunos miembros de la bancada,
2: ¿no? Por otro lado, congresista, ya tenemos fecha y hora con respecto a la presentación del gabinete ministerial. Será el 8 de marzo a las 4 de la tarde. ¿Su opinión sobre esta participación del gabinete ministerial para pedir el voto de confianza? Yo
3: personalmente no estoy a favor de, del voto de confianza al señor Torres porque lejos de, de sus idas y venidas en el campo de la uh, confrontación con el ejecutivo, no un día te dice una cosa, el día siguiente se retracta, te dice otra cosa, te disculpa, pero sin embargo vemos todos los días que están, continúan con la acción de estar nombrando a gente impresentable. La verdad, yo no les creo, no les creo nada, perdonar a todos los que dicen, bueno, pero hay que darle una oportunidad o hay que hacer esto. Yo no estoy de acuerdo con esa este línea. Yo no veo, pero yo no veo hasta ahora un solo una sola un solo indicativo de que realmente quieran cambiar. Yo no lo observo. Sale decir sí, que quiere trabajar, que a ver, sáqueme un tema de corrupción, que hay ahí no sé cuántas decenas de indicios de ello, ¿no? y encima se burla de la prensa, no pues,
2: yo no le creo. Congresista, y ya que habla de marchas y contramarchas, de no creer justamente eh, en versiones que se plantean en un momento y que después son retractadas, ¿qué opinión tiene con relación a las expresiones que ha tenido el presidente de la República, Pedro Castillo, que dice ante la Fiscalía no recordar haberse reunido ni con José Vizcarra, ex comandante general del Ejército, ni con el ex ministro Walter Ayala, cuando todos hemos conocido y se ha informado públicamente sobre este escándalo en los ascensos en las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
3: Si a mí no me extraña, y si a mí no me extraña, está en el sentido de lo que te acabo de, de comentar. ¿No? Este señor, este se llama Castillo, dice una cosa, hace otra. ¿Cómo creerle a una persona que miente tan descaradamente? No le interesa, por supuesto que menos le me interesa el país, ¿no?
2: Congresista José Cueto, le agradecemos su participación en Congreso Radio. Gracias a ustedes por la llamada.
1: Muy bien, escuchábamos entonces la entrevista al congresista José Cueto, que dicho sea de paso, él va a continuar con su semana de representación, con su agenda de trabajo. Como lo hemos escuchado, él va a visitar junto a miembros de su bancada del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú y para el viernes tienen previsto reunirse con el ministro del Ambiente Modesto Montoya para abordar el derrame del petróleo en el mar de Ventanilla. Vamos a continuar con más información sobre las actividades de la semana de representación que continúan realizando los parlamentarios. Hoy es el tercer día de esta semana de representación. Los parlamentarios se han trasladado a sus respectivas regiones y de esta manera mantienen contacto con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objetivo de conocer sus preocupaciones, necesidades, recogerlas, procesarlas de acuerdo con las normas vigentes. En Cusco, el congresista Luis Ángel Aragón, de la bancada de Acción Popular, se encuentra supervisando el estado de los colegios a pocas semanas del inicio de clases. Nuestra compañera Danitza Palomino conversó con el parlamentario aquí la entrevista.
4: Bueno, sí, estamos en plena semana de representación, haciendo un trabajo de el día de hoy de supervisión y fiscalización a colegios de la ciudad del Cusco por este tema del regreso a la presencialidad de las clases en el mes de marzo. Entonces Estamos en estos momentos en el colegio Diego Quispetito del distrito de San Sebastián, provincia del Cusco, haciendo un trabajo espectacular porque ya estuvimos en otro colegio antes, en el colegio Simón Bolívar en Pichu Alto, son colegios de la provincia del Cusco y bueno, estamos acá con personal de educación, de la gerencia de educación, la gerencia de salud y bueno, viendo que este regreso a la presencialidad sea pues de acuerdo a lo que dispone la normas sanitarias y las normas del minero, ¿no?
0: Sí, congresista, ¿y cómo ve usted eh, la situación de los colegios? ¿Ya están aptos para poder recibir a los estudiantes en las próximas semanas?
4: Eh, bueno, veo que hay de todo, hay algunos colegios que se han implementado mejor, que están con señales éticas, con protocolos sanitarios, pero hay otros que no, o sea, tenemos colegios que sí se han preparado, pero otros que, que no tienen nada o casi nada. Entonces este es un trabajo que tiene que hacerse pues así este digamos eh, tiene que acelerar mucho porque no se trata solamente de regresar y punto no no no, no sino este de tener pues una, una serie de protocolos sanitarios y de prevención no y en esa tarea estamos
0: sí congresista entiendo que también usted ha estado realizando otras actividades como eh, reunirse con representantes de la oficina de criminalística de Cusco verdad
4: el día de ayer hemos estado con los señores de la oficina de criminalística, por supuesto Hemos estado con el, este, con los coroneles, con los generales Con el coronel jefe de la oficina de la dirección de criminalística del Cusco También con el jefe de la policía nacional del Perú, este, el general Villamueva Y bueno, tienen un proyecto muy importante para tener un nuevo local Porque las condiciones son paupérrimas, lamentablemente de criminalística del Cusco y no es posible pues que una región como Cusco pueda tener este un local de esa manera, con anfo, explosivos que están colocados al lado del, del, del personal administrativo, de los policías. Y bueno, vamos a apoyarlos porque este es un proyecto que está apto, que solo necesita financiamiento del MEF Y bueno, nuestro compromiso es, es que ojalá el, este, el MEF pueda transferir esos dineros y bueno, se empiece pues con la ejecución de la obra. ¿no?
1: Seguimos con más actividades de la semana de representación. La congresista Marta Moyano informó que el colegio Antúnez de Mayolo del distrito de Carabahillo y otras instituciones de la jurisdicción no brindan garantías para iniciar las clases presenciales. Lamentó que el Ejecutivo no atienda el estado físico de los centros educativos. Esto fue luego de hacer un recorrido por el referido colegio.
5: En esa institución educativa y en otras más, no hay garantías de iniciar clases presenciales. Y no hay garantías, primero, porque el colegio ha sido declarado inhabitable y tiene paredes eh, con rajaduras, tiene columnas eh, deterioradas, no tiene puertas, eh, es decir, es un desastre. Y encima es un colegio técnico, es un colegio donde enseñan cosmetología, electricidad, enseñan evanestería, entonces nos encontramos frente a un discurso que da el presidente Castillo, el ministro de Educación, que incluso hablan de la posibilidad de hacer de manera presencial 100%, cuando no están atendiendo previamente el estado físico de los centros educativos. Y estoy más que segura que no solo ese colegio,
1: porque he visitado a otros, están en la misma situación. En tanto, en Cajamarca, el congresista Américo Gonza Castillo, de la bancada Perú Libre, se ha reunido con Cafetaleros de Jaén y ha recogido la preocupación de padres de familia por el deteriorado estado de los centros educativos. Escuchemos.
6: Sí, eh, en efecto, eh, consideramos que más allá de estar privado de su libertad, eh, nuestros hermanos y hermanas que se encuentran recluidos, eh, tienen que ser productivos al país. Eh, son horas hombre que se pierden eh, en ocio, que bien podrían estar generando riqueza primero para que paguen su manutención que le cuesta al Estado por acá está un promedio de eh, 915 millones 985 mil 200. Eh, además de eso, sabemos que el recluso al no trabajar no puede pagar su reparación civil, eh, no puede mantener a su familia si es que la tiene, si tiene familiares directos, si tiene esposa, si tiene hijos o esposo o madre. Entonces, mucho se podría hacer con estos eh, construyendo caminos, carreteras, puentes, hospitales, colegios. Eh. Es una propuesta muy interesante porque eh, en mi experiencia como abogado, eh, eh, y he preguntado a, a algunos eh, eh, reclusos, cuando he visitado los penales, ellos manifiestan pues, que se están aburridos de estar encerrados todo el día ¿no? y que quieren trabajar, pero no existen las herramientas legales, normativas, que les permita uh, trabajar. Entonces nosotros tenemos que, como Estado, como país, eh, estos eh, ciudadanos se sientan útiles, como en otros países, ¿no? en Estados Unidos, acá cerca Argentina, eh, Noruega, estamos viendo aquí datos, y, y lo otro problema es que el Perú el, 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 es el cuarto país en Latinoamérica con mayor hacinamiento. Mucho podríamos hacer no solamente para que el, 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 el preso se sienta útil a la sociedad, sino que con ello también vamos a solucionar muchos otros problemas eh, de inseguridad, porque el ocio, como dice el dicho, la sociedad es la madre de todos los vicios. Al no tener que hacer los presos, prácticamente se convierten en una escuela, de delincuencia, donde los más ranqueados le enseñan a los primarios y es un círculo vicioso eso, eso se, se va a romper con esta propuesta que esperamos que eh, tener el apoyo de todos de todos mis colegas en el Congreso y yo, y yo creo que sí, porque le, le hemos hablado y tiene bastante acogida
1: Estamos escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio un congreso para todos vamos a dejar de momento la semana de representación de los congresistas en las regiones Vamos a volver a Lima porque la iniciativa legislativa sobre el pago de bonificación especial mensual a los docentes por preparación de clases que fue observada por el Poder Ejecutivo será vista en el Pleno luego que la Comisión de Educación se pronuncie. Así lo ha anunciado la presidenta del Congreso, Mary Carmen Alba, durante una reunión virtual con representantes de los docentes cesados como parte de su semana de representación. Tenemos el informe.
7: En audiencia virtual, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, escuchó las demandas del representante de la Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados en Educación, ansige Eri Villanueva Cancán, y a la vez le explicó el correcto procedimiento para la aprobación de una ley. En la cita, Vía Nueva Cancán solicitó a la parlamentaria Alba Prieto incluir en la agenda del Pleno a dos proyectos de ley que el Congreso anterior aprobó por amplia mayoría. Se trata sobre el pago de la bonificación especial mensual por preparación de clases y que fueron observados por el Poder Ejecutivo. En el marco de la semana de representación y su decisión de estrechar los vínculos del Congreso con las bases sociales del país y la población misma, Alba Prieto explicó al dirigente nacional que estas autógrafas observadas han retornado a las comisiones de Presupuesto y Cuenta General de la República y de Educación, Juventud y Deporte. Detalló que el primer grupo de trabajo ha emitido un dictamen de inhibición, mientras que el segundo no ha elaborado el dictamen respectivo. Agregó que una vez que la Comisión de Educación se pronuncie, se procederá a incorporar lo aprobado en la Agenda del Pleno en cumplimiento del reglamento del Congreso. Vamos a continuar con más
1: noticias. Ahora les vamos a presentar actividades de la congresista Diana González quien estuvo en Arequipa recorriendo comisarías y centro de emergencia mujer. Ella conversó con nuestra compañera Danitza Palomino. Estamos
8: muy bien aquí, como bien me explicas, en la semana de representación. Yo me encuentro en la región de Arequipa, región a la que yo pertenezco.
0: Sí, congresista, entendemos que usted ha estado visitando esta mañana la primera área UCI pediátrica de la región sur, ¿verdad?
8: Así es, he estado en la, en la primera área de UCI pediátrica del Hospital Honorio Delgado, eh, donde he podido visitar a seis niños que han podido recibir esta atención. Tú sabes que muchas veces aquí en Arequipa, en todo el sur, nos vemos obligados a tener que ir a Lima por el tema de las atenciones, pero gracias a esta primera área de UCI pediátrica, estos niños pueden quedarse aquí en Arequipa, eran cinco niños peruanos y una niña extranjera.
0: Sí, congresista, además usted eh, el día de hoy también se ha reunido eh, con pobladores del Alto Selva Alegre, ¿verdad?
8: Precisamente, ahora estamos yendo para allá, eh, estoy yendo a un lugar eh, muy alejado, pobladores que no cuentan con título de, de propiedad, así que estoy yendo a reunirme con la dirigencia de, de esta población para poder viabilizar lo que ellos necesitan entendemos que ya hay una documentación en trámite y lo que nosotros queremos después apoyar a esta población para que puedan lograr sus títulos y finalmente los servicios como agua y saneamiento
0: sí congresista y en esta visita usted también tiene previsto ver centros educativos porque hay una preocupación para ver si están ya en condiciones adecuadas para recibir a los niños
8: Así es, de hecho eh, también tengo eh, visitas a instituciones educativas, Hoy, ayer por ejemplo estaba en comisarías, en centros de emergencia mujer, hoy día he estado en, en el hospital Honorio Delgado, luego fui a, a neoplásicas de, de la región y eh, bueno también he estado en un, en un tema deportivo como parte de la agenda y también tengo colegios, tengo compañías de bomberos para... Para, para tratar de abarcar todas las instituciones que podamos en esta semana de representación, con la esperanza siempre de, de regresar a mi región y poder viabilizar los proyectos que están pendientes. De hecho, estoy yendo al distrito de Socabaya también a ver un colegio muy antiguo que ya cuenta con el expediente y es netamente acción del Ejecutivo para poder eh, empezar la obra.
1: Vamos ahora a Ayacucho, el congresista Germán Tacuri de la bancada Perú Libre, representante por esta región y presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, informó que se ha reunido con representantes de la Cámara de Comercio y del Comité de Gastronomía Ayacuchana con la finalidad de unir esfuerzos para impulsar la reactivación del turismo y de las actividades económicas en la región.
9: Estamos en esta semana de representación. Eh, en la cual hemos cumplido actividades muy recargadas desde el día de ayer y hoy día. Hemos estado trabajando el tema de gastronomía, artesanía y los cultores de la música yacuchana. Se han establecido mesas de trabajo para el desarrollo de dichos temas. Y también eh, el día de hoy hemos podido coordinar y trabajar con CARETUR, con la Cámara de Comercio, con la Asociación de Empresarios, el Patronato de Artesanos la Asociación Peruana de ciencia de Viajes para, para con ver cómo hacemos una articulación entre las entidades del Estado, el, las empresas a, a privadas de, y todo lo que son los emprendedores que tenemos um, un, un, amplio, un, un amplio bagaje en cuanto a los temas de artesanía, de hotelería, etcétera del cual nosotros estamos preparándonos para diferentes actividades que, que tenemos y que los lo vamos a desarrollar durante el año y durante los próximos años.
0: Sí, congresista, recuerdo mucho que las personas que vienen del extranjero y haciendo turismo interno también iban a Ayacucho, sobre todo por Semana Santa, y que estos se vieron afectados por la pandemia. ¿Cómo se está haciendo esta reactivación?
9: Precisamente en la reunión que hemos tenido con, con la Cámara de Comercio en la cual aglutina a los diferentes sectores económicos se ha estado trabajando para poder hacer un retorno o a una recepción adecuada con una alta calidad a nuestros visitantes tanto nacionales como internacionales. De modo que este proceso de reactivación implica también ver la inversión privada en lo que es en, este, el turismo.
1: Congreso Regional Es momento de enlazarnos con nuestro compañero Josman Valverde de la multiplataforma de noticias del Congreso que nos trae las actividades de los congresistas en las regiones. Josman, buenos días.
10: Buenos días, Perla. Sí, es, hay intensa actividad en las regiones del país en el marco de esta semana de representación que ya llega a su mitad, precisamente, y en Lambayeque la congresista Marlene Portero. Eh, ella ha eh, expresado su preocupación ante la cercanía ya del inicio de clases presenciales en el sentido de la situación de los planteles educativos, la vacunación de los niños, en general, por ello lo que está considerando es primordial, dice, garantizar un regreso seguro a las aulas en este contexto ha realizado ella una visita inopinada al centro de vacunación en la institución educativa Juan Manuel Iturregui de Lambayeque para constatar precisamente que este proceso se realice con regularidad y eh, ella ha observado que hay interés de los padres para inmunizar a sus hijos y va, dice, a continuar fiscalizando los vacunatorios eh, en diferentes zonas a fin precisamente de impulsar un retorno a clases de manera segura. Es en esa actividad en la cual ella se ha enfocado en las últimas horas en el marco de sus actividades de representación. De Lambayeque, Perla, pasamos a Puno, porque allá el congresista Flavio Cruz Mamani eh, ha tenido también actividades de representación. Él ha participado en una reunión multisectorial que se ha realizado en el auditorio del Hospital de Juli, y es que Juli reclama la construcción de su nuevo hospital, dice él. Él fue convocado a este encuentro para que se le dé a conocer la problemática de esta provincia, que principalmente reclama la construcción de un nuevo nosocomio, y para ello le han solicitado el apoyo y seguimiento al proyecto denominado Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Rafael Ortiz Rabines, y esto ha sido aprobado mediante resolución de gerencia regional. Así que ha estado en este encuentro, han participado los congresistas del bloque parlamentario puneño y en general han podido tomar nota de esta situación y van a hacer las gestiones correspondientes a fin de que se atienda cuanto antes precisamente estas demandas, ya que un hospital es necesario en esa zona, eh, según lo, lo pide la población, eh, más aún cuando estamos en medio de un contexto de pandemia, que eh, si bien es cierto las cifras de, 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 de cesos... Eh, en relación al año anterior han descendido, no se puede bajar la guardia en lo que consideran ellos y que se tiene que de todas maneras contar con instalaciones óptimas para eventuales situaciones de emergencia como la que hemos vivido lamentablemente en estos dos años últimos. Y por último, concluimos Perla conociendo qué ha ocurrido en Chincha en las últimas horas, esto en, la, en el departamento de ICA, porque el congresista Jorge Martí Corena ha realizado una visita inopinada a la comisaría de Chincha Baja. Él eh, ha llegado hasta esta dependencia policial, fue recibido por el teniente Terrones, dice, de, de lugar y ha buscado recopilar eh, información sobre los problemas estructurales que hay. Lo que se busca, dice, es establecer puentes de colaboración con miras a la reunión que van a tener con el nuevo general de la policía de la región de Ica. Y también el comisario les ha podido informar eh, sobre las necesidades que tienen, eh, por ejemplo, tienen requerimientos de equipos de comunicación, de una unidad vehicular que facilite esta lucha contra la delincuencia que, que día a día lamentablemente crece y que pone en riesgo a la ciudadanía. La inseguridad es un tema que se necesita atacar y más aún con equipos, sobre todo para que puedan eh, los policías hacer su trabajo de manera efectiva. Así que eh, esto es eh, esta es la reunión que ha tenido el, el congresista Jorge Martí Corena en Chincha, tomando nota de la situación de la inseguridad para también canalizarlo a las entidades correspondientes a que se atienda a estas demandas y requerimientos que eh, los policías hacen a fin de que puedan mejorar su labor. Eh, volvemos contigo Estudios Perla, vamos a regresar para el desarrollo de más noticias. Adelante. Buenos días.
1: Buenos días, Josma. Muchas gracias por esa información. Efectivamente, a través de Congreso Radio, un congreso para todos. Usted va a poder Estar al día y bien informado sobre todas las actividades de los parlamentarios, no solo en esta semana de representación, sino sobre todo lo que suceda en el Parlamento Nacional. Momento de poner punto final a esta edición de Actualidad Parlamentaria. Este programa llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho. Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno y Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Sigue en sintonía de Congreso Radio, un congreso para todos.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.